0: 大家好，这里是巴拉巴拉。我是大雁，我是佳佳。嗯，在过去的一周，佳佳，你知不知道我们国家大型的搜索网站发发明出来了一个大型的超级厉害的人工智能？在上一周呢，惹出了非常多的笑话
1: 。哦，就是那个四个字的非常有名
0: 的人工智能了。是的，我我我现在都不敢说它名字，真的。嗯，你像我们这种。呃，公开的这种节目哈，也不是私人传播的，有可能呢会被别人发律师函啊。呃，因为咱说的也不是什么好事嘛。上一周可能他自己发生的这些事情呢，他也知道。呃，你你你有听说吗？像那个巴士让他画一个巴士，让他画嗯，画、呃、画一个总线，他最终给画出来一个巴士。因为最终爆出来的一些信息就是说，呃，那个大型的搜索网站呢是把我们的中文。翻译成英文，然后再用国外的公开的、嗯、呃公开的这个代码呃生成一些图片或者生成一些结果，然后再翻译成中文给推给你。我觉得这可能就
1: 是他对于代码公开和开源这件事情有点含糊其辞，或者说是呃直直接就拒绝的
0: 态度的根本原因。这样子你不觉得很就很就就是。你你你是我们国家非常厉害的一个科技公司啊，应该就是 number one 的一哥，是不是？那你你不能像鸿蒙，哎，算了，我又开始吐槽他们了。像鸿蒙啊、汉芯啊，像这种套壳画皮造假的这些东西吧，你总不能就是，你看国外刚那个发布了那个人工智能开源代码 Stable Diffusion 画图的那个呃 API 接口。出来之后，你你这么简单的一对接，然后你就返给国人，别人的国外的 OpenAI 那可是从2015年就已经开始研究他们的算法 ，Google 他们的算法是有发文章的，是有 paper 来支持的，人家已经研研究了五年、六年、七年，拿出来了一代、二代、三代的产品。对，其实其实就
1: 像你刚才这样一描述，我给我的感觉就是，嗯、虽然他是我们国内啊，不仅仅是他这这这个自己，就这一类的所谓的高新技术和什么互联网公司，有点虽然看起来是很呃高大上的，但是有点做着我们类似七八十年代那种刚刚改革开放开始之后的那种倒爷的工作，就是利用国外的那种、嗯。啊， 哎， 我倒倒一手我就赚 了， 我也没有什么自主研发的知识产权在里 面， 我丝毫就不用投入什么东 西， 就是就是利用我的信息壁 垒， 哎， 我赚。
0: 你必须得用我这个。你刚才说的这个这个信息壁 垒， 这个壁垒 啊， 你我应该都很清 楚， 大家应该都很清楚这个壁垒是什么。它就是把国外的很多信息给屏蔽在外。你 看， 国外有 YouTube， 对不 对？ 那我们国内有什 么？ 什么爱优腾是不是？国外有不？我我我
1: 这个我们要给 B 站证明一下。其实 B 站呢跟 YouTube 也有点类似，但是它它它是很本土化的。我觉得还是 B
0: 站做的嗯很 OK。对，还要给 B 站打 call。我这个也有，我也要给 B 站打 call， 因为它有很多自己原创的，包括它的二次元，还有自己的原创的一些剧情啊，聚集在很多、嗯、
1: 很多国创东西在里面。
0: 嗯，但我刚刚说的是爱优腾啊啊！你看、啊，爱优腾，哇塞，这个谁起？嗯、呃，是啊。然后再到后面、嗯，呃，还有国外的 Twitter， 我们国内的这个这个这个新浪，对不对、嗯？那就像这种，我们国家的用用意是好的，就是我屏蔽那些东西之后，让你来学习，让你来模仿，让你来超越，并不是让你简简单单的在这里头一反复的去抄。你看。这个大型的搜索网站已经给你给了你这么多年的时间，你现在还在，就是，就是还在原地踏步，永远是做别人玩剩下的东西，真的是让人嗤之以鼻。对
1: ，就说他他第一口吃饭可以，他他不会走路，我可以给你奶奶粉是吧？我奶着你，让你长大，但是他已经习惯了，现在
0: 太恶心了。嗯，但是呢，现在呃，我还要再为这个 OpenAI 打 call， 是因为在上一周的时候呢，他们、呃、发布了 OpenAI 的插件模块，这是第一。第二呢，就是 Adobe 的全家桶已经陆陆续续在尝试呃，就是接入呃 GPT， 还有一些大型的 3D Max 那些工业软件也在尝试接入 Chat GPT。我个人感觉，这真的就是要发生翻天覆地的变化。还是上一期我们讲的，就是这个时代可能要变化了。人机交互的这种底层逻辑，可能并不再是图形界面了。我们不需要 Windows 了，我们不需要图形化操作界面了。GPT 可能是引领下一个计算机时代，或者是井喷科技井喷的一个开口吧。嗯对，还有就是 GPT 现在不，就是不仅大量的国外的生产力软件，就是我们知道的，或者是我们呃知道很专业的或亲民的这些软件都接入 GPT， 这是第一。第二呢，就是 GPT 它本身也开始陆陆续续开放了很多插件应用商店，就比如国外的一些常用的酒店预定啊，什么机票预定啊，什么这那，就是还有什么。呃，他们的那种跟咱们的一样，大众搜索点评，呃，大众点评类似的一些点评类网站，都都在 GPT 的插件库里面了。也就是说，你可以通过 c h a t GPT 来问，哎，我要吃什么，或者说是帮我定一个，呃，我我要去哪里旅行啊？他会来给你搜价呀、比价呀，给你制定行程啊。个人感觉，这真的已经开始发生悄然的翻天覆地的变化。哎，
1: 你说的这个比价呀，其实我们国内还有一个也，也、嗯、也上市，也要上升上上市这个新的功能，哦，就是那个阿里淘宝，<笑><笑>这个是好，我觉得这个是，好对，它它自动它内部会做一个比价功能，它会把那些性价比更高的产品会优先显示在用户的这种淘宝交互界面里，嗯嗯、这样。就能屏蔽掉那种信息差吗
0: ？是阿里，我前几天还看到了，就是呃，因为咱们不是科技圈的，咱们也是通过一些简单的视频啊、嗯，或者是看一些公众号才了解到，原来阿里其实他做了很多很多技术上的突破，包括阿里云他们的这个技术啊，之前说什么他们的这个访问量啊瓶颈突破啊。呃，唯一的一个从商业公司出来的院士啊，都是从阿里云出来的，还有阿里的一些、嗯、呃算法呀、啊，他们的这种流量啊，等等等等吧。嗯，可以看出来，我个人感觉像这种公司还是值得我们去呃注目的，让我们值得我们去敬仰的，因为他们是真正的在突破瓶颈，突破技术的瓶颈。嗯，没错。其实，哎，佳佳，你有没有想过？我们这一期并不想再继续搁呃搁在这个 g b t 了，因为它慢慢打开，我们每周就静观其变，看看它能够给我们带来什么样的翻天覆地的不一样的变化就可以。这个只
1: 是节目里的保留保留的小小小小的主小小小,
0: 小主题之一而已。是是是是是，这确实我们都非常的关注，而且我们也希望通过 G GPT 呢来帮助我们自己提高自己的生产力。那大家有没有想过？当我们在用这种新的人机交互方式、新的计算机网络的这种技能、这种技术之 后， 它绝对会推掉旧时代的之前的一些呃比较冗余的冗长、冗长的一些呃或者是繁琐的工作工种吧。嗯 嗯， 在未来是不是可能会就是人工智能会帮我 们？ 节省掉非常多的人力，以及创造出更多的这个工作机会跟价值。嗯，
1: 就我觉得这个问题是非非常值得深思的一个问题。也许我们现在考虑的比较表浅，但是我就发表一点点我们个人的意见。因为 ChatGPT、嗯、无论某种技术、某种呃什么什么样的革新也好，它都是一把双刃剑。它给大家带来便利、便捷、智能的同时，也会冲击掉一部分我们传统的、固有的，也许是守旧的一些工种也好、观念也好，还是生活生产方式也好。但是不不能说推掉的就全部是不好的，也不能说建立起来的就是好的
0: 。嗯、是，我觉得至少至少。你说，那你说，就是人工智能、嗯，如果是帮助我们这么。大大的提高效率了，是不是我们的工作就不需要那么多人了？换句话说，它是不是符合我们现在国家的这种，或者是目前啊各个发展中国家在往上走，经济在往上走，那你的出生率、你的人口在逐渐的下降，这是不是一个对我们来说是一件好事呢
1: ？其实对于个人来讲，你比如说你我个人，我们用 ChatGPT 来做一些事情，可以解放双手，但是也不会影响我们的、嗯。这个吃饭呀、居住啊，就基本的生活需求，不会影响我们的收入。但是对于整个国家来说，我觉得会造成人口出生下降啊，就是老百大家工种工作的人少了，稳定工作的人少了，灵活就业的人多了，大家的不稳定性就增加了。嗯，大量的这种收益还是让这。掌握 Chat GPT 技术的头部公司那，那那些百分之五或百分之一的人拿走了，但是我剩下的百分之九十九的人，可能收入会变少，然后大家生活的不确定性就会增加，哎，从而造成人口的下降，从而造成国运的改变
0: 。嗯，那如果说到人口下降，我这里有一组数据啊，你知道？我在这个 a v o r l d in Data 这个网站上面啊，看到了我们国家的出生率。你知道2021年它有多低吗？二一年，对，千分之七点六三，跟我们差不多上下的是，呃，日本 6.57 和意大利 6.93 台湾 7.79 这是一个很低的水平了。
1: 是啊，已经跌破百分之一了，这是很吓人的了。其实你说的二十一年，我倒没有很深的体会，但是二十二年我确实手上也有一点点数字，嗯、这个是我们内部的数据啊、嗯，因为我们不是疾控部门嘛，我们有一部分活产人口和这种死亡人口的数据对比。哦，对，嗯
0: ，
1: 就我之前在我们内部会、啊、咱不说绝
0: 对数啊，咱就说这个趋势。
1: 对趋势下降，就照比往年嘛，嗯、就按就按户籍人口照比往年下降了，就零岁组的出生啊，零岁组就是我们的活产婴幼儿，嗯，照比往年下降了
0: 七到八倍，嗯、七到八倍是很吓人的，这是很吓人的。当我们随着老龄化越来越严重啊，嗯、就是人口数的一个人口结构的一个改变吧。嗯，对，对于我们九零后来说，压力会更大。哎、嗯
1: 、其实我们可以预料到人口出生也许会,会趋于下降，但没想到是这种断崖式的下降
0: 。大家，你有没有考虑过这个问题？就是，嗯，为什么会人口？就是我们，因为我们就正好是生育年龄，嗯、就正好是这个节骨眼上的人啊，九零后。嗯，现在就是。就承前启后的一代，那你你愿意生孩子吗？就是就是能能不能跟我们分享一下你你自己对于这个生育的一个看法
1: ？哎，我觉得刚才你问的这个就很好，就是其实它有大环境的因素，也有个人的因素。就是对于我而言，肯定是有大环境了。对于我的来说，大环境就是，呃，一个是目前的经济状况，再一个就是口罩的因素。嗯、之前那几年，嗯。嗯这是大环境，嗯、呃，其实工作对我们来说都比较稳定了、嗯，但是对于个人来讲，可能你观念上也会有所改变，总想着不像以前了啊，嗯、说我结我结婚，我结婚的目的就是要生儿育女啊，我要再培育下一代，那可能现在大家更追求精神上的感受，嗯、心灵上的那种、嗯、那种火花吧，或者是你现在我我觉得我们大家还是有一点点，嗯、呃。想想有拥有自己的生活空间和时间的，就跟以以前人的这种结婚的观念和生儿育女的观念不同了
0: ，也也算是一种吧、欸那你对。那你的父母有没有呃给你施加压力，或者是你怎么处理来自父辈父就是父母的压力？是
1: 孩子还是就是结婚还是有一点的，但是现在。说实话，让我催生还没有，就是催婚倒是有。嗯
0: ，我这边也是有催婚的状态，但是，啊，他们也目的很明确，结婚的目的就是为了生孩子。
1: <笑>是啊，是啊。其实，其实现在很多人对很多人来说，也许这种思想上的解放对整个国家的运势是不利的啊。但是对于个人来讲，大家还是在追求自我。追求自我、认识自我的过程中、嗯，也就没有过早的转变到另一种角色、人生角色里。嗯嗯，
0: 就
1: 给自己预留了更多的时间来适应
0: 、来感受吧。那你有没有那种恐慌感，或者说有那种急迫感啊？急迫感来自两个地方，第一个地方呢，就是来自于身边的人，你可以看到周围的人，他们有结婚。也好，我觉得结婚还好，主要就是他们有孩子啊，孩子已经开始打酱油了，然后你看到他们一天一天茁壮、开心的成长，那你会有这种急迫、急迫感啊，包括这种最佳生育年龄啊，再再加上我们也学医的，我们也很清楚啊，这样子对孩子也是有好处的。这第一，来自外方；第二呢，就是来自内内在的，来自内在是因为就是。我们肯定也会考虑自己以后的打算啊，以及就是说，呃，要万一自己老了啊，身边还是有一个自己跟自己有血缘关系的人，可能会让自己会更加的安心啊。呃，咱不不求他养老，但是至少就是让自己有一份心安，或有一份传承的这种这种这种精神在。你有没有这种紧迫的感觉？
1: 紧迫的感觉现在还没有，反而是有时候啊，我就在我不是现在坐地铁嘛，坐地铁的时候看到很多孩子上上下学，啊，然后就逃的，然后这个父母就在后边追呀、啊，我反而还有一点庆幸感，就我觉得自己没有办法现在进入到那种角色里面。
0: 没有办法进到那种角色的原因，是因为你觉得你你是不喜欢这种状态，还是说是感觉有经济上，或者是有外在的一些压力？其实经济上你说穷养富养
1: ，我个人觉得都可以，但是嗯,嗯，还是自己心理上的转变嘛。自己觉得我还年轻，我还不想，就是我自己还没过过好，嗯，就没过过够瘾，就是也许有了这些。有孩子以后啊，我我们就是一些自私的想法，就有了孩子以后，你就可能很多东西你要把精力放在孩子身上，然后自己的比如说踢踢球啊，出去干什么这些就
0: 会受到限制。哎，你你有这么想过吗？或者说是这些只是是不是有可能是我们自己的一个自己给自己带的枷锁？有可能你生了孩子也就生了，你也可以看到有一些有有有有很多人就是他生了孩子之后，他照样就是也还好，是不是？是是，所以这些事情啊，你越细
1: 琢磨呢，你越犹豫不定。但是当你决定开始琢磨的时候，你其实心里就是不想生。如果你想生，你就会毫不犹豫的就去做了
0: 。哎呀，这个事情我个人感觉就很难定夺，因为我我我不知道你有没有跟呃咱们就是在在家里的同学他们进行一个沟通。嗯呃，我个人感觉他们是有一部分人是呃可能没有想。或者说是也没考虑好，但是呢，迫于各个方面的压力，嗯、所以就就就就结婚了，或者是就直接就生孩子了啊，生、嗯、对生完了之后呢，也就直接就过上了啊，天天的就是呃，怎么说呢，就是什么老婆孩子热炕头的生活，嗯，哦，这种生活呢，你说好吧，啊、呃，他确实也是挺温馨的，你说不好吧，嗯、呃。确实也挺糟心 的， 压力确实也挺大的。嗯， 但是我不知道他们是怎么想 的， 可能因为习惯 了， 或者是没有办法不接受那种生 活， 反倒而可能慢慢的他们会从那种生活里面释然出来。
1: 嗯， 其实其实就像为什么老人们总说 啊， 说做什么事儿要趁早。结婚啊，生孩子也是，就当你没想明白的时候，你就把这事儿做了。其实你最后想想，如果你、嗯、你不是那种不婚族，你也不是丁克那种思想的话，这个事儿你早晚要做
0: 。对
1: 你你晚做呢，可能就是我们说的那种沉沉默成本就很高。但你早做，啊，他有一部分人的家庭支持能够给到你，嗯、父母还年轻。对吧？你那时候什么也都，嗯，没有定死，也不是说牵一发而动全身那种状态。
0: 是，嗯，我在网上看了一些新闻，就是说为什么年轻人他不想生孩子，嗯、呃，哔哩吧啦的罗列了几条啊
1: ，包括
0: 有什么经济压力呀、啊嗯，对吧？哎买啊、我就我就现在这个是共性。对，这些是共性，这是大环境，我们改不了，因为现在的孩子他都是这样，你没有办法说是、呃、以后
1: 。对呀、啊，就你说的经济压力，我就举个例子，之之前
0: 就听我就像他们、嗯、他们
1: 那个单位的人说啊，现在托幼，嗯、那天中午食堂不是说嘛，托幼一个月便宜的就六千块钱
0: ，那你
1: 真正要好的都是一万二啊这些价位、嗯。托幼
0: 是指的是上学前。上幼儿园之 前， 让父母来来帮你不行 吗？ 那有一部分人来不了啊。哦， 对， 确实会有那种情况。
1: 对 呀， 而且有一部分父母来 了， 他或者带不 了， 对 吧？ 你你说一胎 二， 一胎可 以， 父母来 了， 那你二胎他能带 了？ 那你如果生了个双胞 胎， 第一胎是一 胎， 第二胎是个双胞 胎， 他带得过来 吗？ 他也带不过来。
0: 你这个，你这个很刁钻<笑>，没
1: 有、哦、身边人的例子啊，这个就不人家名字
0: 对，但是确实有这种情况是吧
1: ？对啊，就是我们这个系统里的人啊，嗯
0: ，这没办法，像这种，呃，我我身边人看到的是脱幼确实一第一是蛮贵的，第二就是他们也是父母带，但是父母带呢，因为这个房价确实太贵了，你不可能买买一个很大的房子嘛，或者是三室一厅，三室一厅三室一厅，说实话。在深圳这个地方啊，你要不是九十一百的，你就没法住，对不对？对就就是很小，在你这种很小的情况下,下，他们是自己就去租了一套房子，嗯，专门让父母来帮他们看孩子，嗯、啊、就是就是这么个一个生活状态。我个人感觉，哎，为什么要为什么要这样？是就是对呀、啊，你、嗯、你
1: 想啊，以前我们父母那一辈，他们是可以。呃，生活没有那么卷。我工作了，下了班，我自己带孩子，或者是我，我这个带带着孩子去上班啊，或怎么样都行。但是现在这年轻人啊，你下了班工作也没结束，他哪有时间看孩子、啊？所以大家一想，我每天过得这么辛苦，我晚上十十点多才能把电脑电脑盖上，我才能正正式开始自己的生活啊，很辛苦，更不想生孩子了。
0: 再加上最近，嗯，我我我们不是要转型啊，对不对？我们要高质量发展呀、啊，是不是？对、呃，然后，呃，你也可以看到大众媒体，就是说，年轻人不要躺平啊，怎么样，怎么样？其实，我个人感觉就是在这个环境下，我们我们不是说想要躺平，但是我们也不想卷，你明白吗？就是，不是说不、就是、不是不想卷
1: ，他是那种无效的内卷
0: ，对。这个就这个事情，我给你做好了就可以了。嗯，对，但，哎，就这这这这个很难讲，很难讲。我真的就是你会经常跟我分享一些你之前在国外的一些经历，是不是？嗯呃，再加上在 YouTube 上看到，还有听同学在国外的这种生活的状态，嗯，明明显也感觉到，就确实好像不是一个世界的样子。对呀、啊，因为现在
1: 目前来看、嗯，至少深圳的这批那个什么零有一有一有一有不少不少数的
0: 呃那个对对对，咱们现在说话就是开始磕磕巴巴了啊，这<笑>因为比较敏感了嗯。嗯，比较敏感了，<笑>就是不管怎么说，就我们是需要，社会是需要发展的，这都没有错。对，但是。呃，这可能就会牺牲掉我们年轻人的一部分热血，牺牲掉我们的一些经历吧。啊，这些经历本来是要分担到自己的家庭，分担到自己的父母身上的，分担到自己的生活上的。但是现在这部分的精力消耗的我们很没底，对，呃，不知道该怎么样。因为，因为我自己，你虽然说怎么样，但是。到最后，实实在在打在的是我自己的身上，是我自己的生活生生活质量要下降，是吧？没错，嗯，而且
1: 我总有一种那种劣币驱逐良币的感觉。现在就是，其实我们未出生的孩子们都是良币、嗯，我们现在被掌控的这些就是劣币。只不过我们这种无效内卷的形式和这种比较畸形的，嗯，工作价值取向。导致了这批粮币没有办法及时的落来到这个世上。对你之前你你说了那个经
0: 济压力以外，还有还有什么共性？像有共性的就是经济啊，还有职业的一个发展啊、嗯，这刚才我们也讨论了哦，这包括我们现在各个方面的对你的要求啊，是一种无效内转的一个状态。还有第三点就是年轻人的这种不想失去自由的这种状态。嗯、啊，可能你就特别的契合你刚才说的，就是你自己有自己的规划啊，生活还没玩够呢，或者说是、呃，自己有自己的爱好。有可能如果我去，呃，生孩子之后，我可能会砍掉一部分自己的自己的生活啊，这个是一种自由吧，对于自己的规划吧，或或者说是啊，嗯。还有一种就是第四点，就是呃，个人价值的一个改变，呃，个人价值观的一个变化，呃，可能会觉得就是生孩子到底是为了什么？呃，或者是有一点叛逆，就是嗯、呃，生孩子为了继承，嗯，为为为为了传承，那我不想传承，我就就是这个这个很难讲，这个传承这个事情啊，你。你有更好的就是对于传承或者是生孩子为了传承的一个解释吗？嗯、我我总觉得这个就很难把握，也很难就马上就违背公序良俗被被 diss
1: 。就就是现在
0: 你我们的那种
1: 呃刻在 DNA 里的想法呢，其实人类就是互相斗争。那那肯定我的骨血能传下去，说明我这一脉就比较强大嘛。那现在已经和平年代和。或者说相对和平的年代很久了，那也那传承的
0: 这些是啥？呃呃、你知道吗？就是在日本的有一个婚姻学、呃、婚姻学家吧，他们就是在实行或者是在践行一套新的婚姻观。那套婚姻观呢，就叫做友谊婚姻。男的跟女的，就是他们也正常结婚，也没有问题。两个人该领证领证、嗯，然后该住一起住一起。嗯，但是呢，就是，呃，他们是以朋友的方式来进行一个相处，包括，呃，包括就是包括呃性生活，他们有自己的就是生活，你不要干扰我的生活，我也不要干。比如说该吃饭的时候，哎，大家就一起吃。但我今天想点外卖，那我就自己我点我自己的外卖，你点你的。但对，就是互不干扰，就是也没有。但是我如果我想跟你。来一发革命的话，哎，跟你来来一发革命，就是大家就不要相互干扰。但是呢，我们又融洽的生活在一起，在表面上外界看来，我们又是合法的、呃，夫妻关系。这不就是有点那种开放式婚姻那种感觉吗？嗯
1: ，
0: 但我不知道开放式婚姻是不约束对方的性伴侣是不是？对。但我不知道这个有没有约束、啊哦
1: ？但是不太一样。开放式婚姻可能是我也没有详细了解过，我不知道开放式婚姻约不约束你的精神上的伴侣，就是、说你必须要跟我好，他可能精神上两个人是在互
0: 为彼此伴侣的。哎、对对对对对,对，他们精神是在一起的。然后他们的那个什么，就是但是大大家不要相互干扰。可能我心里面，我我对你来说，呃，你对我来说是一个依靠啊，也就仅此而已了。啊、但是呢，我们。互相干扰。嗯，我明白了，就是，嗯、无论
1: 怎么样，你无论我跟多少人那个什么过，但是最后如果需要我为你挡子弹，我一样可以给你挡子弹
0: 。嗯嗯。然后我我
1: 我心里就是什么，最后去医院给我开死亡证的那个人就是你
0: ，就是你。对<笑>对、嗯，两个人就是非常的就他们是这种。嗯，这种生活，但是这个前提是，就是两个人都是相互独立且自愿的，并不是那种，因为有有有些人，我看下面评论说是行婚，呵呵就是这不就是行婚吗？啊，这不就是那个男骗子吗？但是前提是女性也要非常主动、意愿，就是主动情愿的来做这件事情。
1: 嗯
0: 啊，知道吗？这种尊重女性哈，尊重就是
1: 是。但在你这种，你知道这种比较容易备受争议的关系呢，其实你知道两个人在一起的时候，他很容易不同步。就假如没有同步到一块，那
0: 可能最后就是分开。就是说他们可以不同步啊，他们只需要一点，就是相互彼此伴。就是你发展再好，跟我没有关系
1: 。但但两个人现在可以。达成这种共识，但等如果观念发展的受，也许受到外环境的影响，也许是内在嗯想法的改变、嗯，那有一个人就觉得，嗯、哎呀，我还是想占有你，
0: 嗯嗯，我介意了。开始是，对、嗯，就就是有你，就是包括我们通俗认知的婚姻关系当中，也会有两个人不同步的，而且非常普遍，两个人不同步的这种情况所存在。我都见过好多，就是，呃，包括在在老家的一些，因为我妈的特殊工作关系啊，她会，她会，就是整我我我个人感觉我妈的那家店就是一个阿青嫂，就是她太厉害了，就是方圆十里二十里的那种八卦全部交集在她这个店里面，就是、哎。
1: 你你突然让我想到你你老妈那个店啊，就、嗯、有点像你们当地的那个教堂，好多人都过来读啊，我唱，然后你妈就坐在那盒里听。对
0: ，<笑>就是就是他跟他不服，然后呢，他他跟我妈说，然后另外一个人跟他不服的也也跟我妈说，然后我妈就在中间，嗯嗯是是是。<笑>然后他们那个八卦呢，他没没地儿说，没地儿说就给我爸说，或者是给我打电话说，我又不知道他说的是谁，但是我清楚这个故事，就是。有一些呃，在十九岁啊、二十岁啊就结婚了，然后男的就出去啦，去闯荡去了啊、呃。那边大片大片的人都是这么个模式，女孩子、女的在家随便开呃，随便就是找个工作，甚至是不找工作啊，就在家直接带孩子、生孩子。过了一段时间，两个人就会不同步不同步，之后就会有各种各样的矛盾跟摩擦。嗯，有些可能磨磨合好了啊，两个人可能也就这样了。因为已经把热情、把爱情、把亲情全磨没了，大家就不冷不淡的生活。如果想要回归到正常家庭，那就得看你这个孩子以后努不努力、争不争气了。如果这个孩子能够非哎发展的很好，能把父母给揪在一起，哎，两个父母看着孩子也高兴，那他俩也会为了孩子和好如初，这都没有问题。但如果孩子没有在中间起到一个纽带的作用呢，那很有可能就这个家庭就。会有比较严重的问题，嗯
1: ，所以这才是父母催婚催生孩子的主要
0: 目的。是，就是有时候我回到家，我也就会想，就是为什么说一个情侣或者是一个呃一个不不是情侣，一个家庭必须得有孩子，就是他就是一个纽带，就是他可以呃它是个润滑剂啊，能够让家庭更为的和睦。
1: 哎，或者可是可不可以这么理解？就是所有的物质的东西，两个人打算分开的时候都可以分割，但是如果有了孩子，这个肉体这个物质是永远无没有办法分割的。嗯，那那
0: 肯定是，它绝对是天，就是天上的一个礼物，就是对于你俩的一个礼物，对于这个家庭的礼物。嗯，而且孩子永远永远永远是，呃，从内心是爱自己父母的。嗯，没错。呃、嗯，主要主要是感动、啊，我说的我都好想哭啊！这一期怎么
1: ,怎么？哎，这一期
0: 转给你老妈听。<笑>怎么到这个恩定了？哎呀，真的是、嗯嗯。其实不管是人工智能怎么发展，人口的数量怎么下降，出生率怎么变化，我个人嗯，就是你不要让这些压力，就是让我们这些平平常常的人来来来背负，因为这样对我们的代价太大了。
1: 嗯，对，其实我我就像那种，那句话说的，民主大家都是用脚来投出来的。其实你你现在年轻人的选择也足以证明了一,一切，就是目前的生活压力和职业和工作压力确实有点，年轻人有点累了，就不没有说大家想的期望的那那样子，也不是说在躺平或者怎么样。其实大家都很努力的在生 活， 在工 作， 只不过事儿得一件一件 办， 饭得一口一口 吃，
0: 他他不能既要又 要， 还要再 要， 哎， 就是 要， 就是要。好， 那我们这期节目呢就到这里吧。我们也非常希望听到大家的声音。你是如何看待家庭、看待婚姻、看待人工智能、看待生孩 子， 对自己的未来有什么打算 呢？ 都可以留言给我们。啊，我们也非常愿意跟大家来互动，嗯，就这样啦，拜拜，拜拜。哎呀，我的妈呀，到最后真的是摇摇回来了啊！
1: 你是从人工智能到个体，到家庭，到婚姻，到<笑>。